0: Aleluia, pode sentar, você sabe irmão, uma coisa que eu aprendi com, quando eu fui Israel, é que, os... por que que os judeus, aqueles judeus ortodoxos né, por que que eles oram se balançando assim né, ele vai lendo a bíblia e vai balançando assim, aquilo eu ficava até incomodado com aquilo né, mas tem uma um sentido, né? porque eles acreditam e a gente devia acreditar também que você adora a Deus com todo o teu corpo. Então você levanta a mão, você está adorando. Então eles estão se mexendo, não é por uma só por uma costume nada. Né? Eles estão na verdade estão adorando a Deus com o corpo deles. Estão como se estivessem se prostrando, né? Eles vão lendo a Bíblia e vão se mexendo, vão orando e vão se mexendo porque eles creem que o corpo também tem que adorar a Deus. Tudo que há em mim, né? O salmista diz. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, quando você aplaude, quando você diz glória a Deus com sua boca, quando você levanta sua mão, você está dizendo isso, né? tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome, amém, adore a Deus com tudo o que há em você, sua mão, seus, suas mãos, seus pés, sua boca, aleluia, amém irmãos, glória a Deus, essa semana vai ser uma semana de oração, eu queria convidar você Convidar a igreja toda a né? estar orando, vai ter oração aqui no prédio, você pode vir aqui orar, interceder, você pode também orar em sua casa, mas não deixe de orar, amém, irmãos? Amém? Quais estão orando já pelo encontro? Aleluia! Ah, deixa eu falar aqui, irmãos, no dia 27, é, que é o último domingo, é, desse mês, nós vamos fazer uma oferta especial para missões, amém? Amém ou não amém? Essa oferta, irmãos, ela, ela vai ser enviada para a vinha, mais especificamente para a vinha é, internacional, existe a vinha é, como Brasil, né? mas existe a vinha como... Um, uma, a, além do Brasil, existe a vinha além do Brasil, são igrejas da vinha, né, na África, na, nos Estados Unidos, Europa, todos, quase todos os países. Mais de 30 países, se eu não me engano, existe uma igreja. Mas, veja, essa oferta ela tem é, um objetivo, é, ela vai para as igrejas que estão sendo plantadas, tem muita igreja que já está já bem, né? são igrejas que já se sustentam, amém? sustenta o pastor e tudo, mas esse, essa oferta ela vai para aquela igreja que está começando, aquele pastor que está lá e que ainda... A igreja não pode sustentar ou aquela igreja que ainda não tem, ah, não, não tem um prédio ou não tem é, é, ainda condições nem de, de começar né, num, num lugar, alugar um, um, um espaço. E essa oferta, ela vai é, na direção desses missionários. Amém, irmãos? Amém? Então, eu queria que você estivesse orando já... É, sobre essa oferta, amém? Orando, peça o Senhor, Senhor, me dá uma semente, me dá uma oferta para eu semear na vida desse, desses, desses missionários, dessas igrejas, amém? Quando teve, por exemplo, aquelas, aquelas tragédias, talvez nem todo mundo... É, saiba, né, ou acompanhe, mas teve essas tragédias em que uh, varreu lá, né, a, a, a Índia, ou uh, outros, outras cidades, ou com tsunami, às vezes com furacão, ali tinha uma igreja, aí o prédio é, foi derrubado, os irmãos passando necessidade, quem ajudou, né, foram quem ajudou foi as igrejas do Brasil as igrejas, os irmãos nem sabem mas nós aqui, não foi uma oferta especial, mas nós enviamos oferta, a igreja enviou oferta para ajudar esses irmãos né? para alimentar para dar bolsa para dar comida mesmo, comida remédio, para comprar remédio, comida né? para é, fazer o prédio, refazer o prédio né? nós, nós contribuímos nós, nós abençoamos nossos irmãos a Bíblia diz que, que quem tem mais abençoa o que quem precisa, amém? Às vezes você fala, poxa, mas a gente está cheio de luta aqui, não, mas nós temos mais, sabia? Nós somos muito abençoados, nós somos muito supridos, irmãos. quando você pensa em, 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 em termos de, do mundo, né? Nós somos agraciados, Amém? Amém? Então essa oferta, eu queria que você orasse e você trouxesse no dia 27, Tudo, toda a igreja pode participar, amém? Aleluia! Amém, então vamos compartilhar a palavra do Senhor, hoje eu quero ministrar sobre o Espírito Santo, amém? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 Eu estou é, no, no curso aqui do Novo Testamento que nós estamos ministrando aqui às quartas-feiras nós estamos estudando o livro de Atos né? compartilhando é esse livro. E é tão inspirador, né, irmãos? Quando a gente começa a estudar e compartilhar. Eu falei, poxa, eu vou... Eu quero compartilhar também isso com a igreja. Né? Porque tem uma coisa no livro de atos. Eu estava falando aqui para eles. Tem uma coisa no livro de atos. Tem um, um, um momento no, no, no livro de atos que muda tudo. As pessoas... No mundo, você não sabe, mas uh, uh, muita gente dá o crédito do, do crescimento do cristianismo, né ah, por que, que o cristianismo cresceu como ele cresceu, e diz que foi por causa de Paulo, ó não, porque Paulo era um grande marqueteiro, Paulo era uma pessoa, um grande líder, então ele que fez cristianismo, não sabe nada, irmão, sabe nada. Dá vontade de rir quando você ouve essa história dessa. Quando você lê Atos, você vê que isso não tem fundamento nenhum. Claro que Paulo foi muito importante, mas o, o, o que aconteceu ali, que mudou tudo, foi o batismo no Espírito Santo. Não tem nada, não tem nada. Irmão, toda a religião, toda Israel, escute isso, Israel, teve muitos Messias. Israel teve muitas seitas que saíram do, do judaísmo, muitas, muitos movimentos, assim, pessoas, olha, eu que sou Messias, e formava ali um, um grupo, e, e, e pregava e e morria, e acabava. Crescia, às vezes tomava até uma proporção enorme, mas depois sumia. O que foi que fez o cristianismo ser diferente? Foi o derramado do Espírito Santo. As pessoas eram mudadas. As pessoas elas eram revestidas de poder. Os cristãos eram revestidos de poder. E eu vou falar aqui que poder é esse. Não é esse poder que muita gente diz. Ah, quer cair, quer não sei o quê, arrepiar. Irmão, brinca não é poder de dar até a vida, é poder de confessar de Jesus até diante da morte, sem ter medo, isso é o poder que tinha na igreja, porque não cansaram de intimidar os crentes, rejeita esse Jesus, rejeita essa mensagem, fala como eu posso deixar de falar do que temos visto e ouvido, Como eu posso deixar de falar desse Jesus? E você acha que assim não é? É porque eles né, tinha que manter, irmãos, era o poder do Espírito Santo, segundo a Bíblia diz o segundo poder que opera em nós. Isso mudou toda a história. Até antes do do Espírito Santo ser derramado, a igreja tinha 120 ali reunidos. Os apóstolos estavam jogando sorte para ver quem quer substituir o, o, o Judas. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, eles começaram a pregar com ousadia o Evangelho. E milagres aconteciam e pessoas eram curadas e pessoas eram transformadas de forma que mesmo perseguidas elas continuavam a pregar o evangelho de Jesus Cristo mesmo quando intimidadas por Roma porque Roma perseguiu os cristãos porque os cristãos diziam só existe um senhor chama Jesus Cristo e, e Roma não gostava disso, né, irmão? Porque o, o, o imperador romano, ele era chamado de Senhor. Então, ele, ele, eles gostavam de dizer, olha, só existe um Senhor, que é o imperador romano. E falar: não, nosso imperador, o nosso Senhor chama Jesus Cristo. Por causa de que essa ousadia? Por causa de que esse, esse, esse vigor da fé? Por causa do Espírito Santo. Que era um selo dentro deles. Que liberava esse poder. Atos capítulo 1 verso 8. Recebereis poder. Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, até os confins da terra, ou seja, depois que você receber poder, não tem mais limite, para a igreja, isso Jesus falando, antes, quando a igreja tinha 100 100 pessoas, falou quando você receber poder, não tem mais limite, vai ser Jerusalém tomada, Judéia tomada, Samaria até os confins da terra, porque não tem mais limite, depois que vocês forem revestidos de poder, espere só, espere até que vocês sejam revestidos de poder, e foi o que aconteceu, depois que eles foram revestidos de poder, o Evangelho começou a entrar em todos os lugares. E onde entrava, ele, ele, o, os incrédulos testemunhavam. Quem, quem são estes que chegaram até nós? Quem, quem são esses que têm transtornado o mundo? Porque eles chegam e transtornam tudo. Muda tudo. Quem são esses? Aleluia. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Amém, irmãos? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga comigo assim, todos? Diga a todos. Não, não foram alguns espirituais, alguns que tinham mais fé, Na Bíblia diz que todos, diga todos, todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, lhes concedia que falasse, ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, Afluiu a multidão. Isso possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? somos partos, medos, elamitas os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia da Flígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia das imediações de Sirene e Romanos que aqui residem tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros que quer isto dizer outros porém zombando diziam estão embriagados amém Senhor obrigado pela tua palavra Espírito Santo ministra o nosso coração diga assim eu abro o meu coração para receber a Tua Palavra. Espírito Santo, fala ao meu coração, ilumina o meu coração com a Tua Palavra, guia-me em nome de Jesus, porque eu creio que a Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Seja bem-vindo a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso de Jesus. Aleluia. Bem-vindo a tua palavra. Aleluia. Amém. Aleluia. Veja, irmãos. Por que que foi no Pentecoste, né? Veja. O, o Pentecoste era uma festa também como as festas judaicas, era uma festa religiosa. E ela acontecia sete semanas depois da Páscoa. Amém? 50 dias. Por isso que é Pentecoste. Pente. Né? Penta. <risos> Penta campeão significa cinco vezes né? campeão. É de cinco, penta de cinco. Veja, o pentecostes ele acontecia 50 dias após a Páscoa. Sete semanas. Era a festa da colheita. Era a festa onde as pessoas celebravam, né? A, a provisão de Deus que estava chegando. Amém? Amém ou não amém? Então... O, batismo, o, o, o derramado do Espírito Santo é o que? é a provisão de Deus que está chegando aleluia. aleluia o Espírito Santo, veja veja, Jesus é provisão para quê para eu ser salvo Jesus é provisão para eu ser santificado Jesus é provisão para eu ser para eu ser justificado mas qual é a provisão que Deus deu para eu viver o Evangelho? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmão, você não consegue viver o Evangelho. O Evangelho passa a ser só uma mensagem. É uma boa mensagem, é uma boa nova. Mas eu não consigo viver o Evangelho. Na minha força. Por isso que não é na lei. O que, que é a lei? A lei é eu seguir na minha força. É eu fazer na minha força. Isso que é a lei. Qual é a mentalidade da lei? Veja, irmãos, ninguém é contra a lei. Os irmãos falam que quando... Eles acham que quando a gente está falando da lei, a gente está sendo contra a lei. Estou falando da mentalidade da lei de você viver pela lei, é uma mentalidade, é viver acreditando que você pode fazer alguma coisa, você pode, com o teu mérito, com a tua justiça, com a tua força, cumprir a lei, e não pode, não consegue, Quando, irmãos, a igreja, em Atos, ela teve um conflito ali, logo no início. Por quê? Porque os irmãos começaram a... Paulo né, e outros missionários começaram a pregar o Evangelho e as igrejas começaram a, a vir os gentios. Até então, era só os judeus que se convertiam a Cristo. Aí depois passou a vir os gentios, aqueles que não eram judeus. E eles começaram, estavam ali pregando o Evangelho. E as igrejas crescendo. Aí teve uma hora que os judeus crentes foram lá nessas igrejas e começaram a dizer o quê? Ó, oh, peraí, vocês acham que é só aceitar Jesus? Não, vocês têm que circuncidar. Vocês têm que seguir a lei de Moisés. Não é só aceitar Jesus, não. Não é só crer em Jesus pela fé, não. Quem falou isso para vocês? Aí houve uma briga, né? Houve uma, uma treta lá, como, como dizem. Os irmãos começaram. Paulo ficou irado, os irmãos, os missionários. Falou: oh, que é isso? Como assim? A gente está falando de Jesus ou a gente está falando de Moisés? Aí foi a primeira reunião. E reunião foi braba, irmão, foi braba. Foi reuniãozinha de espiritual, não. Foi, gente, foi pega para capar mesmo. E Pedro levantou porque Pedro tinha, teve uma experiência com Deus. Qual a experiência que ele teve? Ele estava orando e o Senhor deu uma visão a ele um lençol descia na frente dele cheio de animais imundos e o Senhor disse mata e come e Pedro falou eu não como nada que é imundo eu não, não, nunca comi e não vou comer e veio três vezes mata e come e Pedro falou não vai entrar na minha boca coisa imunda e o Senhor falou não diga que é imundo o que eu purifiquei. E o que o Senhor estava dizendo? Que ele havia purificado em Cristo. Os gentios. Os gentios. Nesse mesmo instante, chega um, um, uma, uma dupla de... Um, dois, dois pessoas chamando ele e olha o Espírito Santo, o Senhor mandou vir aqui buscar para você pregar o Evangelho lá na casa de Cornélio. Cornélio, a família, ele era gentil, não era judeu. E toda a família dele, ninguém era judeu. Foi a primeira vez que o Evangelho foi pregado aos gentios. E quem pregou? Pedro. Pedro falou, olha, eu não, não sou uma pessoa de me envolver, né, mas o o Senhor me deu uma visão, né? O Senhor falou para eu vir aqui. Teve toda um um negócio um espiritual aí, e eu tô aqui. Ele tava, ele não tava à vontade ali não, irmão. Tava tava assim meio, né? Mas aí ele falou: "Mas eu, o Senhor mandou eu vir aqui, eu vim aqui e começou a pregar. Falou: "Eu vou pregar para vocês. O Senhor mandou eu pregar, eu vou E começou a pregar. Quando ele começou a pregar, o Espírito Santo veio se derramou naquela casa, aleluia. <risos> Velho, não tinha ninguém batizado, não tinha ninguém ali jejuando, apenas alguém aberto. Quantos têm aberto aqui o coração para o Senhor? Eu falo isso assim com muita alegria porque eu, 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 muito tempo eu falava isso para os irmãos irmão, você quer ser batizado? vai orar, vai jejuar sobe o monte não, creia creia em Jesus Cristo creia em Jesus Cristo de Nazaré se você crer nele de todo teu coração você vai ser cheio do Espírito Santo aleluia e aí o Espírito Santo foi derramado ali e, e nessa reunião que eu estou falando para os irmãos que aconteceu, o Pedro então levantou e começou a falar, olha, mas eu tive uma experiência com Deus. E ele contou tudo isso que eu falei para os irmãos. Eu estava lá orando e o Senhor me deu uma visão, depois eu fui lá para a casa de, de Cornélio e o Espírito Santo veio sobre eles, como veio sobre nós em Pentecoste. Porque o Senhor não faz excepção de pessoas. Aleluia. O Senhor não faz excepção de pessoas. Ele quer encher tanto os judeus, como ele quer encher o, o, os gentios. E ele falou, e ficou. Sabe o que ficou acertado nessa reunião? Sabe o que ficou acertado? Que eles não iam ensinar os gentios a guardar a lei. não, nós não vamos pregar a lei para os gentios nós vamos pregar Jesus Cristo que justifica pela fé vamos orientar para que eles se abstenham da prostituição dos ídolos de carne é, sacrificada, de sangue mas nós não vamos pregar Moisés e ter Teve até um que diz lá Moisés tem nas sinagogas Quem quiser ouvir Moisés Vai para a sinagoga Quem quiser ouvir Jesus vai para a igreja É isso que ficou acertado ali Não estou falando nada de mais não Estou falando O que está em ato dos apóstolos Aleluia. Aleluia Aleluia Porque a igreja acreditava E acredita ainda Amém ou não amém, amém. Que o Espírito Santo quando ele é derramado, ele faz você, ele, trans, ele faz você crer que existe uma vida de santidade que você precisa viver e ele te dá poder para você viver essa vida, aleluia, amém irmãos? Então, esse, o Pentecoste foi o cumprimento de uma promessa que está lá em Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Aleluia. E veja irmãos, deixa eu falar algo aqui que não sei se você vai entender, mas eu vou falar. O, o Pentecoste ele não acontece mais. Não acontece. O Pentecoste é igual a Páscoa. A Páscoa se cumpriu em Jesus. O Pentecoste se cumpriu em Joel. Joel se cumpriu no dia de Pentecoste. O Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. Por que, que você pode ser batizado no Espírito Santo hoje? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Ele já foi derramado. Veja, antes do Pentecoste, o Espírito Santo entrava, né, um, uma, um, um, um fluido, o Espírito entrava, fazia ali o profeta falar, ou o rei né, dar poder ao rei, ou, ou ungir alguém, mas ele não ficava, ele saía porque o Espírito Santo não havia sido derramado. Por isso que ele era dado por medida. Tem irmãos que falam assim, oh, me dá uma medida. Ora, isso, me dá uma medida do teu Espírito. Irmão, não existe medida do Espírito Santo. Medida do Espírito Santo é no Antigo Testamento. Existe a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. O que você vê hoje não é, não é o pentecoste acontecendo, é o cumprimento... De algo que já aconteceu o, o, o Pentecoste. Aleluia. Eu não estou dizendo, irmão, que não que não existe mais mover ou, ou batismo ou enchimento. Eu não estou dizendo isso. Existe isso porque aconteceu o Pentecoste. Depois do Pentecoste, isso se tornou possível, porque para isso Jesus veio, para isso o Espírito Santo foi derramado. Para quê? para a igreja ser cheia do Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. aleluia. e o Espírito Santo, veja irmãos, o Espírito Santo, qual é a nossa dificuldade, eu, eu não, não vim aqui gerar, mover Que eu não vim gerar, eu gosto que o pastor gere e mover, o pastor não gera mover, o Fabinho não gera mover, não, não, ninguém gera mover aliás, essa palavra mover nem existe na Bíblia nem existe o Espírito Santo ele está se movendo desde o Pentecoste é você que tem que entrar no mover é você que tem que entrar no rio é a igreja que tem que entrar já viu aquele desenho do da tartaruga como é que é o desenho da tartaruga amor? procurando Nemo Nemo já viu quando o quando Nemo vai, o Nemo tem que ir lá para a Austrália ele falou, oh, é fácil chegar lá é só você entrar no como é que chama aquele negócio só você entrar na corrente porque não é você que vai é a corrente que te leva aleluia ele falou, você quer para onde? Ah, Austrália, ah, é. entra na corrente Veja, o Espírito Santo nunca parou de se mover, irmão Irmão, escute o que eu vou falar Pare de depender das pessoas para você, para o Espírito Santo se mover em você porque o Evangelho não é isso o evangelho acabou com isso, irmão. De eu depender de pessoas para Deus mover em mim. Não tem mais isso. Foi dado para você. Foi... Cada crente, veja. No dia de Pentecoste, não foram só os apóstolos que foram cheios do Espírito Santo, não. Não foram o Espírito Santo se ele quisesse. Separar as pessoas, o, o Espírito Santo só viria sobre os apóstolos. Fala, não, agora apóstolo, põe a mão na cabeça dos outros. Olha, apóstolos, unge os outros, não. O Espírito Santo veio com línguas repartidas, mesmo tamanho sobre todos. Nem o fogo era diferente para os apóstolos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Isso é igreja. Isso é a nova aliança. Amém. O Espírito Santo é para todos. Amém. Não tem mais. Claro. Amém. Ah, pastor, Então para que serve pastor? Para que serve líder? Porque foi assim que Deus planejou. Organizou. Foi assim que Deus. Estruturou a igreja. A igreja precisa de estrutura. A igreja precisa de ordem. De organização. Mas não existe intermediário. Existe líder, existem pessoas para ministrar na tua vida, ensinar, liderar, mas não existe intermediário. É, é, eu não estou falando aqui que você não deve ouvir o líder, o conselho, a direção, isso é espiritual. Ouvir pessoas espirituais é bom, é bíblico. É, ouvir pessoas que nos ensinam é bíblico, é espiritual. Eu estou falando para você parar com esse negócio de querer intermediário. É isso que a Bíblia não, não ensina. A Bíblia não ensina que você precisa depender de alguém para ser cheio do Espírito Santo, porque Ele já te deu isso como promessa. A Bíblia diz que Pedro estava orando no terraço e ele entrou em êxtase, ele entrou no mistério. O Espírito Santo, quando você busca, seja sozinho ou seja em reuni, reunido, Ele vem. Na verdade, Ele nem vem, Ele se manifesta, porque Ele já está aí. Já habita em você. Nesse sentido... O Pentecoste nunca acabou, irmão. Escute isso. O Pentecoste nunca acabou e nunca acaba. Ele é para sempre. e Ele é para todo dia. Porque na eternidade você também vai ser cheio do Espírito Santo. Para sempre. Agora, o que, que é ser cheio do Espírito Santo? Porque qual o problema do crente? O, o crente ele gosta. A maioria, viu, irmão, não estou generalizando, não. Mas ele gosta de ter sensações, arrepiar. Irmão, em nome de Jesus, nada, a gente é pentecostal, a igreja é pentecostal, amém, irmão? Se fosse tradicional, a gente ia ser diferente. Mas nós somos pentecostais. Pentecostal é esse mesmo, ele gosta de arrepiar, ele gosta de pular. de Nada, nada contra isso, irmão, em nome de Jesus, senão eu não seria pentecostal. Já fui... Tradicional, não seria pentecostal. Eu sou pentecostal. Então, só estou te ensinando. Amém, irmãos? Então, não fique com teu coração pesado ou, ou fechado para isso. Né? Mas, vejam. Rir ri no Espírito, cair no Espírito, falar em línguas, profetizar, sair correndo no meio da igreja. Sei lá, seja lá o que for que o Espírito Santo produza em nós sem problema nenhum é do Espírito, é bom aleluia, mas veja qual o problema? é que os irmãos se apegam como se o Espírito Santo fosse só isso é muito pouco irmão, você crer no Espírito Santo só para isso é muito pouco é diminuir muito o Espírito Ou então, usar o Espírito Santo como se fosse. Já viu aquele filme? Está ó, a força? Uma força está me mandando eu falar ali com aquele irmão ali, a força. Pastor, a força hoje de manhã estava forte, a força, pastor. A força mandou eu comer um negócio, eu ficar em jejum. A força, a força. A força mandou batalhar hoje, a força Os irmãos, eles, eles acham Que o Espírito Santo é igual a força Dos tal Entendeu? É uma força que está ali dentro dele E a força Manda para ir para lá, para ir para cá Entendeu? É a força Ou o poder Poder Ó oh, pastor, o senhor passou aqui É todo, é a força <risos> é <a> força <risos> irmão você imagine só você casou, amém? amém ou não amém? amém, irmão? Amém. meu Deus, você casou, amém meu não, você casou, aleluia aí você foi pra lua de mel você arrepiou todo na lua de mel meu Deus, que coisa linda esse negócio de lua de mel você arrepiou com tudo, irmão pousada, o cheiro, o sexo, tudo, tudo arrepiou, você, aí você desculpa, aí acabou a luz de mel, você falou assim, Pera, peraí, você foi lá agora, você tem que trabalhar, fazer comida, arrumar a casa, você fala, ô, peraí, mulher corda toda juriada, com raiva de você, você fala, ô, o que que eu fiz? Fiz nada, acabou a força, Entendeu? A força foi. Fluir, poxa, tinha aquele fluir na lua de mel, aquele fluir assim. Acabou o fluir. Aí, aí passam uns anos, a pessoa quer até separar. Não, casei com a mulher, mas essa mulher não foi a mulher que eu casei não, ou então um homem, né? É cheio de nhaca, né? cheio de. Mas veja, por que, que é isso, irmão? Amém? Escute isso. Por que que é isso? Porque a gente não, não casa com uma coisa. A gente casa com uma pessoa. E pessoa tem sentimentos, pessoa tem vontade, pessoa pensa, pessoa toma decisões. Amém? Amém ou não amém? Então, o Espírito Santo, ele, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Ele toma decisões. Então, qual o nível com que a gente se relaciona com o Espírito Santo? No nível de uma força? Porque força, você não se relaciona com ela. Se você crê que Deus é só, que o Espírito Santo é só uma força, você fica só esperando ele fazer alguma coisa que vai ser sobrenatural, que vai ser fantástico, que vai te te fazer arrepiar, que vai fazer você cair, girar. Aí entra só nesse nível, mas quem é o espírito santo? É uma pessoa. Pessoa a gente se relaciona. Pessoa a gente aprende a ouvir. Aprende quando tá triste, porque é pessoa, amém? Ele se entristece, ele fica calado, e por que que fica calado? Por que que está calado? Por que que eu não estou ouvindo? Pessoa. Pessoa quer ser respeitada, pessoa quer ser honrada pessoa quer ouvir e quer falar, é pessoa, entende? Amém, irmãos? Então, quando eu me relaciono com o Espírito só nessa, nessa, nessa dimensão do, do, do cair, do arrepiar, do sentir né, um, um, um ataque cardíaco, veja, é bom, é bom, mas o Espírito Santo é mais do que isso, o Espírito Santo, Ele quer me guiar. A Bíblia diz que Ele nos guiará toda a verdade. Como é que Ele vai guiar minha, em toda a verdade se eu só, só penso em cair no Espírito, só se sempre achar graça no Espírito ou, ou rodear no Espírito? Para Ele me guiar, eu tenho que conhecer. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que me relacionar para eu saber. Eu falo para a pastora... Eu sei, quando eu estou num lugar, eu sei Quando ela quer ir embora, sem ela falar, eu sei que, Pela cara dela, eu sei Que ela quer ir embora Não precisa de falar nada Eu sei, ela quer ir embora Aí, eu, Ou se eu não quiser ir embora, eu viro Para não olhar a cara dela <risos> Entendeu? Finge que eu não estou vendo e tal Mas se eu olhar, eu sei que ela quer ir embora Porque Com o tempo, você conhece a pessoa com quem você anda com o tempo você conhece o Espírito Santo se você andar com o Espírito Santo aleluia e você vai aprendendo como ele fala como ele quer te dar direção como ele te, quer te dar sabedoria como ele quer ministrar coisas na sua vida como ele quer te ensinar a andar nesses lugares altos a ser uma pessoa honrada a ser a, ser, a, a cumprir o teu propósito amém? amém? a Bíblia diz quando o Espírito Santo veio todos, diga todos então, todos ficaram cheios do Espírito Santo, então é para todos isso aqui, irmãos é uma promessa para todos os crentes, todo crente, tem essa promessa, de ser cheio do Espírito Santo, aleluia, vamos ler a palavra, Lucas 24, 49, diz assim, eis que envio sobre vós, palavras de Jesus, Lucas 24, 49 Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai Permanecei, pois, na cidade Até que do alto Sejais revestidos de poder Revestidos de poder Diga revestidos De poder Aleluia João 7, 37 e 39. 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse... Com respeito ao espírito que haviam de receber Os que nele crescem Quem a receber essa promessa De que rios de vida fluirão no seu interior Aqueles que nele crescem O que, que você precisa para receber? Crer nele Pois, Jesus disse, pois o Espírito Santo até aquele momento em que ele disse essas palavras. Disse o evangelista Lucas, até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O Espírito Santo só foi dado quando o Senhor Jesus foi glorificado. Veja, precisava Jesus morrer na cruz para eu ser digno de receber o Espírito Santo. Porque você acha o quê? Que o Espírito Santo pode habitar dentro de mim? Você acha mesmo isso? Que eu sou digno? Que eu posso receber o Espírito Santo dentro de mim? Não sou, nem é, ninguém é. O Espírito Santo só habita dentro de mim por causa de Jesus. Por causa da obra que Jesus fez na cruz. Me purificando, me santificando. Por que o Espírito Santo se derramou sobre todos? Sem exceção. Sem acepção. Por causa da cruz. Não foi por causa de, do que eles fizeram. Não foi. Não é por causa daquilo que você fez. É porque você crê. A Bíblia diz, e, verso 4 ainda. E passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja, isso aqui é uma coisa que se repete no livro de Atos. Porque o Espírito Santo veio sobre a Jerusalém. Depois o Espírito Santo veio sobre os samaritanos. Depois o Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio. Os gentios. O Espírito Santo foi quebrando as barreiras, irmãos. Porque primeiro quem recebeu Jerusalém, os judeus. Depois vem um pentecoste sobre quem? Os samaritanos. Que era uma mistura... De judeus e gentios. Foi uma barreira que foi... Rompida. Porque os judeus achavam que o Espírito Santo era só para eles. Então quando os samaritanos foram cheios do Espírito Santo... Eles falaram... Opa, peraí, mas por que, que os samaritanos foram cheios do Espírito Santo? Tem uma coisa aí. Tem uma coisa diferente aí. Porque os samaritanos não são... Cheio de lei, cheio de tradição. Não, eles são, eles são, na, na nossa linguagem hoje seria é, crentes carnais. Aí quando ele veio sobre os gentios, eles ficaram maravilhados. falou, mas até sobre os gentios receberam o Espírito Santo e todos falavam em línguas. E a Bíblia diz que também profetizavam falavam em línguas e profetizavam. Por que, irmãos, falar em línguas? Porque veja, irmãos, esse era um, um testemunho de mudança. Você você muda de natureza. O falar em novas línguas é testemunho de algo espiritual que acontece em nós. É uma mudança de natureza. O crente já não é mais desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Quando você muda de país, você tem que mudar a língua. Quando você muda de cultura, você tem que mudar a língua. Porque existe uma língua diferente se você vai mudar para uma outra nação, você vai ter que aprender uma nova língua. Dependendo da nação, claro. Então você mudou de cidadania. Você agora é cidadão dos céus. Paulo disse que nós somos cidadãos dos céus. E a mudança, o, o falar em novas línguas, é o testemunho dessa mudança aleluia. aleluia amém tem uma linguagem que é celestial tem uma linguagem que é terrena mas tem uma linguagem que é celestial aleluia, aleluia. Paulo diz né, quem fala em língua não fala com homens quem fala em línguas fala em mistério com Deus Aleluia, aleluia, porque falamos em línguas, porque nós falamos na língua do céu, aleluia. Essa é a evidência mais comum, mais comum. Quando a igreja ou um grupo de pessoas, como lá os, os irmãos de, de Efésios, ou Éfesos, também foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Por que, que aconteceu aquilo ali? Porque eles eram discípulos, batizados discípulos de João. Discípulos de João, Batista. E Paulo falou, mas vocês creem no Espírito Santo? E falou, nunca nem ouvimos falar do Espírito Santo. Então Paulo ensinou e orou para que eles fossem cheios do Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo. E tanto falavam em novas línguas como profetizavam. Aleluia. Aleluia. Agora eu vou encerrar aqui e eu quero orar para que o Senhor batize você, encha você, que você tenha esse testemunho do Espírito Santo em sua vida. Que você aprenda a andar com essa pessoa, essa pessoa que é o Espírito Santo. Aprenda a andar com Ele. Mas eu quero encerrar falando é, de dois textos. Efésios 5, 18, 19. Diz assim o apóstolo Paulo. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. E disse, olha, seja cheio do Espírito Santo. Ao invés de você, se você tiver de se embriagar. não sei se todos os irmãos aqui já experimentou se embriagar. Aí você é um negócio assim, que tipo você começa a falar mais animado. Quando, não sei se você já fez aquele exame que a pessoa enfia o um negócio na sua goela para ver seu estômago. Como é que é o nome daquele exame? Aquele ali, Geralmente, quando você faz aquele exame, você fica embriagado. A gente faz, bota você no negócio lá pra você cheirar e quando você acorda, você fica... Oh, 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 oh. Irmão, eu fiz duas vezes aquele negócio. Tinha uma senhora assim do meu lado, eu tava batendo um papo com ela, assim, animadão, irmão. Oh, Aí, não sabia nem quem era. Fala, não, pai, isso mesmo, sei é o quê e tal, é mais ou menos isso que é embriagado, entendeu? Você, f... você fica animado, você fica rosto vermelho, uma alegria assim que você não sabe nem onde ver. Oh, oh, oh. Oh, oh. Todo mundo é amigo, né? você nem conhece pessoa amigo. Porque ele está embriagado. Se tiver de se embriagar, Paulo diz, se embriaga no espírito. Embriago no Espírito e como eu faço isso? Cantando ao Senhor, falando com a palavra, falando entre vós com salmos, entoando louvor de coração ao Senhor, aleluia. Mas tudo a ver com a palavra, amém? Tudo a ver com entoar a palavra, cantar a palavra. Tudo, tem tudo a ver com a palavra. Não adianta você querer forçar. Não adianta você querer, ó, oh, o pastor vai, vai trazer o um mover hoje. Não vai trazer, irmão. Não vai. Não faz. Escutou isso? Não é... Não é... Veja, o, o, o mover trazido pelo homem não produz o que é trazido pelo Espírito Santo. Não produz, não produz vida, não produz transformação, produz muita coisa, mas o que passa, o que passa. Eu, irmãos, eu, eu não vou confessar aqui os pecados dos irmãos mas às vezes a gente teve muitas vezes aqui mover aqui na igreja que os irmãos chamam de mover, de cair de não sei o quê, e tinha pessoas que nem se falavam uma com a outra pessoas que ficavam competindo uma com a outra mas estava tudo bem, tinha mover Mover estava aí, correndo Veja irmãos Mais uma vez Deixa fluir Se você quiser cair o Espírito Santo te derrubar, caia Aleluia Mas veja o mover do Espírito É mais do que isso É, é transformação de coração eu não tenho problema nenhum irmão se eu estiver no meio do fogo eu vou entrar no fogo se, se o Espírito Santo derrubar eu não tenho nada, meu coração não é fechado para nada não é, irmãos só que assim eu não estou mais nessa, irmão de... sabe por quê? que os... tem irmãos aqui que falam assim pastor tinha que ter na igreja é, é libertação, eu falei, irmão eu já fiz isso eu já fiz isso. E eu, sabe o que eu via? A opção de gente passar por libertação e não mudar nada. Então eu não estou aqui para ficar perdendo meu tempo, irmão. Eu já tô, entendeu? Eu quero ir, eu quero ir mais, mais longe. Eu não vou ficar girando na roda igual aquele ratinho, entendeu? Que corre e corre e não sai do lugar. Entendeu? Eu faz 10 libertação, você soa, expulsa demônio, sei o quê. Aí quando você vê a pessoa está desviada, a pessoa está dando um mau testemunho, aí irmão, para, vai aprender, vai se libertar, vai, vai e entrega a sua vida a Jesus. Hoje o meu negócio é esse, você está aprisionada, tá, meu irmão? Então entrega a sua vida a Jesus, de todo o teu coração, que você vai ser liberto. É simples assim. Vai ser liberto. Todo mal você vai se libertar se você entregar a sua vida de todo o teu coração. Isso serve para tudo. Se você quiser santificar a sua vida, entrega a sua vida de todo o coração ao Senhor, que você vai santificar. Vai. Quer ser cheio do Espírito Santo? Entrega a sua vida a Jesus Cristo, de todo o teu coração. De todo o teu coração. Irmãos, Assim, irmão falando pastor, não tem mover na igreja, irmão. Tem mover aqui. Os irmãos, os líderes são unidos. Os líderes não ficam competindo um contra o outro. Os líderes são livres. Isso é mover de Deus. São maduros, estão crescendo. Porque todos nós estamos crescendo. Ninguém é perfeito, mas estamos crescendo. Isso é mover de Deus. Tem caráter. Tem caráter é mover de Deus quando você tem caráter você tem mover de Deus na sua vida o Espírito Santo está transformando o teu caráter conforme Gálatas 5 o fruto do Espírito é amor, é paz é longanimidade você está tendo isso na sua vida você está tendo esse fruto na sua vida, isso é mover de Deus Mover de Deus é quando o teu caráter é transformado, é quando você não entra em negócio errado, é quando você não fica instalando é, é coisa, gato na sua casa, é quando, você, é quando você tem compromisso, irmão, veja, se o problema, se eu, se eu tiver de ter inimizade com alguém por causa de política, eu não vou ter, porque eu estou além da política, a política para mim está lá embaixo, o reino de Deus está lá em cima, eu não vou ficar discutindo política, porque eu não sou político, eu sou pastor. Eu quero andar acima disso, eu quero viver acima disso. Eu quero ser, eu, quero, eu sou do reino. Sim, tem, você tem que ter uma, uma, uma conhecimento, você tem que ter, pelo menos, saber o que está acontecendo. Amém! Nós todos temos, somos do mundo, somos cidadãos brasileiros, temos é, é, obrigações, temos é, que dar a nossa, a nossa parte, fazer a nossa parte aqui, mas a, minha, a parte que eu quero deixar aqui é a parte do reino, de, do que o reino de Deus fez na minha vida. É o legado que o reino de Deus fez na minha vida. Quem quiser, amém. Eu vou servir a Deus abençoando você. Quem não quiser, amém também que não exige, ser cristão não é uma, uma obrigação religiosa, não, Jesus disse, quem quiser vinha após mim, quem quiser, Jesus nunca disse que você é obrigado, que todo mundo é obrigado, tem gente que não quer, amém, glória a Deus, tem gente que rejeita, tem ateu, tem gente de outra religião, amém, mas quem quiser vir após mim, Jesus disse, quem quiser, então, para quem quiser, Jesus tem uma palavra. Jesus tem um caminho. O Evangelho tem resposta. O Evangelho tem unção. O Evangelho tem poder. Para quem quer, existe, uma, existe um propósito no Evangelho. Existe uma vida no Evangelho de Cristo. Além desse mundo além das coisas pequenas, além das coisas baixas, se for para ser igreja, e, e ser mundano, fazer as mesmas coisas que o mundo faz, ter, a mesma, ter o mesmo princípio do mundo, o que é diferente a igreja? Se eu morro de inveja, do irmão que é melhor do que eu, que fala melhor do que eu, se eu morro de inveja, se eu fico competindo com o outro, para ver quem é mais santo ou mais espiritual, se eu não amo com a mesma, o mesmo amor que Jesus amou o outro, o que, que me serve se não for igual a Jesus? E o Espírito Santo veio para que sejamos igual a Jesus, no caráter, nas atitudes e no poder, no poder, que Jesus era poderoso. O caráter dele era firme. As palavras dele tinham vida. As pessoas diziam, ele não fala como um rabino qualquer. Porque Jesus era Deus. E esse Deus veio como uma pessoa habitar em nós essa é a graça do evangelho irmão. que o Espírito o Deus não está perto Deus está dentro de nós Ele habita dentro de nós aleluia. aleluia e esse que habita dentro de nós é o Espírito Santo é a promessa do Pai aleluia Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Põe aquela primeira louvor. Eu quero orar por você. Eu quero que você ore. Se você, eu queria que você, os líderes, reunissem aí com a sua célula. Os líderes de célula. Que você orasse pelos membros da sua célula. Que você me ponha a mão sobre eles para ser cheios do Espírito você libere palavra de vida para eles. eles eles vão ser testemunhas veja irmão só baixa um pouquinho aí, veja escute isso aleluia, baixa um pouquinho para mim, por favor pode baixar aleluia olha aqui para mim Nunca o Espírito Santo foi derramado como uma promessa para você fazer algo. Ele foi derramado para você ser. Ser. Ser é diferente de fazer. Jesus disse, e ser meis testemunhos, vocês serão minhas testemunhas. Você é. Significa que é a sua natureza. Amém. Que é o seu interior. Amém. Você faz porque você é. Deus não chamou você para fazer. Ele chamou você para ser. Amém. Ser é a natureza do crente. Eu sou. Onde que eu estiver, eu sou. Seja no trabalho que eu fizer. Eu sou testemunha de Deus Eu sou testemunha do céu Na terra Eu sou Eu sou o que Deus disse que eu sou Eu sou testemunha de Jesus Eu sou testemunha do céu Eu sou abençoado Eu sou favorecido Eu sou filho de Deus esse, esse é o selo do Espírito dentro de você. Você é nascido de Deus. Você não foi convertido para fazer. Você converteu para ser filho de Deus. Aleluia. E a confirmação de Deus é o Espírito Santo habitando dentro de você. Aleluia, receba isso em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo transborde, que a vida dele transborde dentro de você, aleluia, aleluia, aleluia.